0: Bienvenue au balado À vos intérêts de IA Groupe financier. Mon nom est Ashley et je suis en compagnie de Sébastien McMahon, notre stratège en chef. Cette semaine, on discute des opportunités en 2024 dans le marché du travail. Et pour ce faire, nous sommes en compagnie de notre collègue Maude Dumont, mon plaisir, directrice principale gestion et développement de talents. Alors, bonjour Maude, bonjour Sébastien. Bonjour.
1: Salut Maude, c'est plaisir bon de te recevoir aujourd'hui. On ah, va parler oui. du marché du travail qui est le sujet de l'heure, je dirais, pour à peu près tous les économistes oh, oui. au Canada.
0: Oui, absolument. Puis Maude, peut-être, est-ce que c'est pas de nous parler un peu de toi et de ton rôle chez IA Groupe
2: financier? Bien sûr, moi, ça va faire 15 ans cette année que je suis hier. J'ai commencé, euh, j'avais même pas terminé mes études encore. Mm -hmm. euh, donc, j'ai été beaucoup euh, en ressources humaines là, dans le cadre de ma carrière. Actuellement, je suis directrice principale euh, gestion et développement de talents. Donc, euh, je m'occupe euh, de l'acquisition de talents, du développement de leadership, développement des employés, coaching euh, et également relève, mobilité interne, tout ce qui est gestion de talents aussi.
1: Donc, Bien, co coaching et développement de, de, de compétences, leadership, oui. c'est très actuel au marché du travail d'aujourd'hui. Tout à fait. Il faut qu'on la bonne personne. <rire>
0: Fait que là, on pourrait peut-être faire un résumé du marché économique. Euh, Sébastien, c'est toi notre pro. Peux-tu nous en parler un
1: tout petit peu? Ouais, ben le marché du travail est très serré depuis longtemps. On en parle beaucoup. Puis malgré euh, l'immigration qui est forte, là, qui vient au Canada, il y a certains, euh, certains secteurs d'activité où c'est difficile d'attirer et puis de, re, de recruter des employés qualifiés puis aussi de retenir les employés qualifiés. Puis Statistique Canada fait une analyse là-dessus à chaque année au deuxième trimestre. Fait que la dernière que j'ai devant moi date de mai. 2023. Ce qui est intéressant, c'est que les domaines où c'était difficile d'attirer, de, de, de retenir des gens, c'est dans le secteur manufacturier. Mmh. C'est dans le secteur euh, des services, de la restauration, euh, de l'hôtellerie. Donc, comme vous voyez, le, les secteurs où, euh, disons, les diplômes universitaires avancés ne sont pas nécessaires. C'est un peu là selon les données qu'on a un petit peu plus de difficultés à attirer des gens puis retenir des gens. Puis si vous êtes allé au restaurant dans la dernière année et quelques, bien, Vous voyez, il y a moins d'heures d'ouverture parce qu'on a des pénuries de main d'œuvre. Les prix ont augmenté parce qu'il y a des pressions salariales. Donc, le marché du travail, c'est une bête qui est assez complexe. Euh, pénurie de main d'œuvre aussi, c'est dans des, euh, est plus marqué dans des secteurs d'activité où c'est euh, la main d'œuvre est dominée par soit des hommes ou des femmes, quand il y a moins de transférabilité entre euh, d'un groupe à l'autre. Donc c'est une bête qui est assez complexe. Ici, je pense qu'on pourrait peut-être regarder le marché du travail dans ce qui nous touche un peu plus. On est dans une compagnie d'assurance, donc un peu plus travail de bureau, entre, entre guillemets. Mais euh, je vous dirais que, dépendamment du secteur dans lequel vous opérez, la réalité risque d'être assez différente. Là.
0: Et puis, selon toi, Maude, quelles seront les tendances
2: RH de 2024 pour lesquelles les entreprises miseront? Ben justement, peut-être une première tendance, là, je pense que cette année, euh, les employeurs vont privilégier de plus en plus les compétences plutôt que de regarder les diplômes. Mmh. Euh, mmh. Tu sais, comme euh, Sébastien Mille le mentionnait, avec la rareté de main-d'oeuvre, ben, c'est une tendance qu'on observe. Puis quand on va aller chercher des compétences critiques, ben je pense que dans le marché actuel, il faut euh, aller chercher peut-être des profils un peu plus atypiques. Mmh. Donc, comme employeur, faire preuve de flexibilité un peu sur les gens qu'on va vouloir attirer chez nous, ça nous permet aussi d'avoir un avantage concurrentiel parce que il y a comme un, un changement où on gérait beaucoup par poste de travail. Maintenant, on va regarder plus au niveau des c'est quoi les compétences que la personne a puis quelles compétences dans l'entreprise elle peut mettre à profit dans un projet spécial et tout ça. Donc, ça devient un avantage concurrentiel où on devient de plus en plus agile finalement comme entreprise quand on mise sur les compétences.
1: Puis le marché du travail devient de plus en plus multidisciplinaire. C'est bon de savoir faire plusieurs choses. Il y a le savoir-être aussi qui est très important.
2: Tout à fait. Donc, tu sais, comme employé, c'est important justement de se tenir à jour en s'intéressant à différentes choses. Ça bouge vraiment vite. Donc, euh, d'avoir une mentalité, je dirais, de développement en continu comme employé, c'est super important aussi.
1: Puis, parcours atypique. Euh, tu disais que tu t'es promené un petit peu dans la compagnie là, avant qu'on commence à enregistrer. Donc, c'est important d'avoir vu plusieurs choses. Un, le profil de carrière maintenant, c'est pas une seule direction. On peut, euh, c'est important d'avoir essayé plusieurs choses.
2: Tout à fait. Puis tu sais, nous on encourage vraiment les gens justement à bouger. Nous, on, dans les, la compagnie où on est, ben <rire> on peut bouger beaucoup parce qu'on est une grosse compagnie. On encourage les gens à s'intéresser à différentes choses, à aller euh, euh, peaufiner leur expérience ailleurs finalement. Là. Donc tout à fait. Puis c'est pas rare aussi maintenant de voir des gens qui vont ailleurs euh, chez d'autres employeurs, par exemple pour mieux revenir chez nous après, ouais. puis tu sais, c'est une tendance qu'on observe aussi sur le marché actuellement. Oui,
0: ouais, c'est vrai, ça arrive souvent, ça. Mais on est bien, c'est ça. Euh, et puis, mode, est-ce que l'intelligence artificielle, ça va créer des opportunités pour les employés, tout comme les employeurs, selon toi?
2: Bien, c'est sûr qu'on vit actuellement un grand bouleversement avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Donc, euh, même s'il y a des inquiétudes par rapport à ça, ça. Euh, on pense que tu sais, les gens pourraient penser que ça va réduire les emplois et tout ça, mais au contraire, on pense que ça va amener beaucoup d'opportunités et que ça va plutôt redesigner les emplois plutôt que les éliminer
0: super. Puis Sébastien, peux-tu nous faire un portrait de la pénurie de main-d'oeuvre? Tu sais, le taux de chômage, ses impacts sur le marché.
1: Oui, tout à fait. Euh, la, la pénurie de main-d'oeuvre qu'on vit euh, au Canada, dans les pays développés, on la vit beaucoup aussi. Euh, C'est peut-être paradoxal, mais il y a un constat qui commence à se faire dans la profession économique. Il y a peut-être trop de gens avec des diplômes avancés pour hum. les besoins de l'économie. Puis ça veut, ça veut pas dire que les gens devraient arrêter d'aller de à l'université, pas du tout. C'est qu'il y a des emplois, comme par exemple au Canada, le, 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 le domaine de la construction Construction, où on a besoin de gens qui vont construire suffisamment de maisons pour répondre aux besoins de la croissance de la population, parce qu'on a une immigration qui est très forte chez nous. Puis au même moment, on a des projets comme Hydro-Québec, chez nous, qui veulent bâtir des barrages, puis des capacités pour accommoder le parc de véhicules électriques et puis l'électrification de l'économie. Ben c'est à peu près les mêmes employés qui travaillent dans la construction résidentielle, à peu près les mêmes cadres de métier qui peuvent transférer. Donc, on a des bassins de population qui sont des bassins de main-d'oeuvre plutôt, qui sont pas assez élevés dans certains domaines. Le taux de chômage diffère selon, selon les marchés, je vous dirais, puis selon les régions aussi, comme par exemple, nous, on est basé dans la ville de Québec. Là, ici, le taux de chômage est très bas, c'est un des plus bas euh, au pays, donc on est favorisé. Euh, il y a d'autres euh, régions où le taux de chômage est beaucoup plus élevé, dépendamment des industries qui sont en place. Donc, je vous dirais que le marché du travail, on a tendance à voir ça comme un grand bloc, mais c'est très régional, c'est très par secteur. Puis, on a une économie qui est vigoureuse, c'est une bonne chose, euh, mais le marché du travail, dans le moment, surtout au Canada et au Québec, est en train d'essayer, il de, est en mode rattrapage pour venir mmh. s'ajuster aux nouvelles technologies, aux nouveaux besoins, à la mondialisation. Puis, c'est une tendance. Probablement qu'en 2040, là, si on fait un, un suivi de ce balado-là, là, rendu là, on va être en fin fait de carrière, tout le monde ici. Mais probablement qu'on va être en train de dire les mêmes affaires encore. Donc, euh, c'est un sujet qui est important, qui est en évolution constante. Mais euh, ce qu'on qu voit qui est clair, parce que tu disais, mode, c'est la, la culture, disons, du monde du travail évolue beaucoup. Puis, ça amène des défis qui sont différents des opportunités pour les entreprises comme la nôtre.
0: Puis d'ailleurs, Maude, qu'est-ce que les employés recherchent le plus
2: chez un employeur et dans un nouvel emploi? Oui, bien différentes choses. Hein. Euh, on s'en sort pas. Rémunération, avantages sociaux, ça sort toujours euh, dans les top raisons, je dirais. Puis surtout avec le contexte économique actuel, on peut penser que ça pèse dans la balance pour plusieurs. Euh, sinon, la flexibilité, mais vraiment à tous les niveaux. Tu sais, les gens, c'est des professionnels... Euh, on doit leur faire confiance sur la façon dont ils vont livrer leur travail puis s'assurer comme compagnie de leur donner des conditions gagnantes pour y arriver. Euh, les gens cherchent aussi à se développer, mais autant du côté professionnel que personnel. Donc, les gens cherchent à s'épanouir, à se développer chez un employeur. Ils veulent des défis, euh, mais aussi s'épanouir comme humain puis nourrir leur passion. Finalement, je dirais une culture d'entreprise qui leur ressemble et qui colle à leurs valeurs. On cherche aussi des, des gestionnaires qui sont authentiques, qui sont accessibles. Puis, je dirais que l'impact social euh, des entreprises est aussi un facteur qui est valorisé par les chercheurs d'emploi.
1: Peut-être une, une question. On, on entend souvent parler de culture inclusive, puis équité, diversité, inclusion. Euh, concrètement, ça se vit comment, ça
2: – Une culture inclusive, c'est un endroit où les employés vont sentir euh, qu'il y a une sécurité psychologique. On parle beaucoup de sécurité psychologique, donc euh, je peux euh, admettre mes erreurs, je peux me montrer vulnérable, qu'il y a un climat qui est sain euh, puis qui va accueillir tout le monde, les idées différentes, les différences, autant au niveau de, ça peut être de la religion ou autre, mais ça peut être aussi au niveau des idées, par exemple, une diversité au niveau des idées, donc d'avoir un environnement qui favorise ça. Euh, je dirais que c'est vraiment, euh, on parlait de tendance tout à l'heure, je pense que ça fait partie... Euh,
1: ok, puis quand on parle de la notion équité, est-ce qu'on va aussi loin qu'à mettre des, des je pas dire, des, des quotas, ou est-ce qu'on a des cibles claires où ça se fait naturellement quand on a la bonne culture en place?
2: On peut avoir des cibles aspirationnelles. Les entreprises devraient plutôt miser sur une culture qui va qui va amener ça plutôt que, que de mettre des, des cibles ou des quotas plus spécifiquement.
0: Puis les employés cherchent à se développer de plus en plus puis à gagner des compétences en responsabilité. C'est quoi les conseils
2: que tu leur donnerais pour se développer Bien, dans un premier temps, je pense que c'est important de déterminer quest ce qui est important pour eux. Est-ce qu'ils veulent se développer dans leur poste actuel? Est-ce qu'ils veulent bouger, aller découvrir autre chose? On parlait de mobilité interne ou euh, accéder à des postes, euh, avoir une promotion, par exemple. Donc, déjà, de se poser ces questions-là dans un premier temps, ça serait mon conseil. Ensuite, je pense que les entreprises peuvent mettre à la disposition des employés plusieurs choses, hein, des formations, euh, plusieurs moyens de se développer. Mais ultimement, chacun est doit prendre son développement en main puis chacun est maître de son de son développement là. donc tu si on attend que les autres le fassent pour nous ou que l'entreprise le fasse pour nous mais on peut attendre longtemps puis souvent on pense que le développement ben c'est quelque chose en plus de notre travail hein, ou que c'est faire des formations. Mais le développement, mmh. ça peut être d'aller demander du feedback à des collègues, ça peut être de partager avec ses collègues de travail ses apprentissages, euh, ça peut être d'écouter un podcast, par exemple, de lire un livre. Donc, tu sais, souvent, 70 du développement se fait dans le contexte de travail, dans notre quotidien. Finalement, j'aimerais dire que je pense que c'est important aussi, comme employé, de lever la main hein, quand on veut se développer. Il euh, y a des gens autour de nous qui peuvent nous aider, donc de le mentionner, de mentionner ses, ses intentions, pardon, c'est quelque chose... Euh, que je conseillerais.
1: Puis, je se rappelle Ashley, quand on avait notre collègue Claude Sirouat qui était venu, une journée d'immobilier, comme il disait si bien dans le balado, puis il dit souvent, on est chacun PDG de notre propre carrière. Oui, tout à fait. Que, bien. Ça?
0: Eh bien, merci beaucoup, Maude et merci Sébastien pour ce contenu vraiment pertinent et important, hein? ça fait réfléchir. Ça a été un plaisir de t'avoir avec nous, Maude, puis à nos auditeurs et auditrices, on se dit à la semaine prochaine.